0: Thank you. todos. Bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy están aquí Jera y Luis para platicar conmigo sobre lo que va en la doble jornada número 3000 de esta temporada, <risa> la 27, y de lo que ya se nos viene, ya la 28 ya está a la vuelta de la esquina. Empieza en viernes, ¿eh? Hay que hay que estar pendientes de que no se nos vaya por ahí la onda y no hagamos nuestros cambios ¿Cómo están Luis, Gera? Los saludo Hola a todos, ¿cómo están? Pues bien, aquí ya resintiéndonos
1: un poquito ¿no? en cuanto a, la, a las trampas de las dobles jornadas otra vez y digo, no podemos hablar pues muy temprano pero qué sorpresa nos, nos pusieron ¿no? en el Fantasy el, el domingo a las 10 y media de la mañana, que desde el primer minuto, no además, el gol más tempranero ¿no? que, que, que ha recibido el, el City en ese estadio, es lo que leía a media semana, este, mm. pues en cuanto al mi equipo, la verdad es que quise irme por un diferencial, y fue de esas veces en donde hasta ahora te quieres ver como muy astuto, y compré a <risa> compré a Kevin por, por Salah, otra vez me ganó la... Ahora sí que me vi tenencioso porque Kevin ha sido de mis favoritos casi siempre en fantasy, entonces eh, no juego, no jugó bien. Llevo hasta ahorita 57 puntos y me quedan tres del City y tres es decir mucho porque no sabemos quién y
0: quién, quién no. Ustedes sí. cómo les fue. Sí, ¿quién va a jugar es difícil? Luis. Hola, hola a todos.
2: Pues pues bien, yo creo que el fantasy, como pueden ver, pues me ha dejado sin, sin cabello, yo creo. Pero este creo que las trampas de las dobles jornadas son muy, son críticas, ¿no? Porque el partido contra el United del City no era tan fácil. Entonces, creo que muchos nos dejamos llevar. Por ejemplo, mi capitán es Gundogan y probablemente si hubiera capitaneado a Kane, ahí hubiera sido como que una gran diferencia, ¿no? 50 puntos de momento, tres por jugar, pero como te, como dice Jera este tres del City es como tener uno y medio, ¿no? Porque está la incógnita de Bernardo Silva y si repiten Stones o Gundogan. Pero bien, todo bien, todo bien.
1: Mm.
0: Eh, híjole, yo creo que Gundo sí. Stones, no sé ahora que ya está Nathan Ake está, está listo no, es eh, eh, capaz que no sé la verdad yo no creo que Pep arriesgue a un jugador que viene de lesión para recuperarse en un partido como este sobre todo después de haber perdido eh, Bernardo Silva ya descansó, entonces yo creo que sí va a jugar.
2: Es mi movimiento inteligente. Yo creo que muchos se fueron por Lingardiño y, y yo dije, fue recomendación de Gera de hecho, así como de, pues te alcanza justo para Bernardo, entonces, va, sí. me la juego, entonces, este, me gusta cómo juega, no jugó contra el United, entonces espero contra, contra el Southampton haga algo, pues, por lo menos que juegue, ¿no?
0: Sí. Por lo menos que juegue exactamente. Eh, sí, la verdad es que eh, vamos a ver que, quién sale y eso nos va a decir muchas cosas para lo que sigue, porque eh, un tema que he estado viendo recurrente esta semana en, en podcast y en otros videos en Fantasy es que todo el mundo dice que la jornada 28 es la olvidada, ¿no? Pues todo el mundo ya estamos con la mente en la 29 y la 28, okay. bien gracias y okay. pues la 28 todavía tiene cosas interesantes que, que ofrecer, digamos eh, por ahí, Manchester City es un, entre ellos pues este, tiene al Fulham que no, no sé eh, no es el equipo más fácil del mundo, pero no debe tampoco de ser una cosa que se le complique de más al City realmente entonces bueno, vamos a seguir platicando de eso en cuanto a puntos, no me está yendo tan mal a mí, eh, 69 puntos todavía me faltan por jugar los del City, también me fui con Capitán Gundogan y, y lo capitaneé porque, por esto de las dobles jornadas, porque realmente mi elección era Kane en mi mente dije, Kane me, me suena eh, y pues mira, 19 puntos Kane <risa> Eh, lo, lo que me hizo muy feliz esta semana fue que vendí a Bruno Fernández por uh, Bale, que hizo 14. La verdad es que, como vi el penal y que Bruno lo iba a tirar, dije ya, ya, ya empezó el castigo. Eh, la verdad es que Bruno no había hecho mucho, pero, pues, y de hecho, no hizo mucho más allá del penal. Eh, no, no, no sentí que me fuera a castigar muy, muy fuerte, pero con penales es suficiente para él. Y, y pues bueno, Bale en el siguiente partido compuso las cosas y ya, contentos todos, no pasa nada. Y de cara a la 28 y 29, creo que quedó bien, porque West Ham contra Manchester United, quién sabe, eh? es pronóstico reservado ahí. Yo no creo que United gane tranquilamente. Sí. Sí, además dejaste a Show, ¿no? En el,
1: en el, lo metiste a jugar, pues.
0: Sí, dejé a Show tuve un, uh, aventé un volado entre quién se quedaba en el equipo si Dallas o, o Creswell sí. porque se enfrentaban entre ellos, yo dije bueno pues de, de esos dos equipos el que es más atacante digamos es Dallas yo esperaba que Leeds hiciera más, finalmente no hizo goles y quedó Dallas titular con un punto y Creswell con 12 en la banca Dallas <ríe> por Dallas ¿no? sí 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 y la verdad es que sí tuvieron sus oportunidades no estuvieron tan tan perdidos pero bueno pues ya así es esto de, del fantasy de atinarle a los a los mejores vamos a, rápidamente a platicar del Patreon que se cerró ahora sí ya oficialmente el mes de febrero y los caballeros vuelven a ganar por segundo mes consecutivo, esta vez sí nos, nos ganó por un pelín, la vez pasada sí nos ganó por un buen cacho, pero, pero otra vez sale avante en primerísimo lugar el, el equipo de los caballeros. Eh, pues felicidades, ya lo, le mandamos su mensaje, vamos a, a mandarle el premio. Creo que este mes, eh, además del, del premio económico, fue... El, generamos una mini cómo se podría decir una mini tablita planeadora para las próximas 10 jornadas entonces ahí puedes ir planeando tus cambios quiénes van a ser tus capitanes etcétera de una manera muy visual muy, muy fácil hay, hay muchos de estos por ahí en el, en el Fantasy pero este se me hizo muy sencillo para, para seguir y tú solito ir metiendo ahí que quieres y, y automáticamente te va rellenando el resto del equipo entonces pues ya, ya le haremos llegar a Julio, que sigue dándonos cátedra, ¿eh? Sí,
1: felicidades, felicidades a Julio, que ha jugando súper bien, y también el de la
0: Champions League, hoy de, de ese equipo y de la sí. forma ahí la mantiene. Sí, 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 anda anda bien bueno, en las elecciones, vamos a tener que preguntarle qué, quién es el mejor cambio para esta semana por ahí en el sí. Discord. Eh, y pues bueno, eso es en cuanto al mes de febrero, eh, nada más para... Reiterar, esto es en la mini liga de Bendito Fantasy de Paga del del Patreon, entonces si quieren entrar vayan a Patreon.com diagonal bendito fantasy y en la opción media la que se llama banca ahí pueden acceder obviamente una vez que entran a eso obtienen todos los otros beneficios como el Discord etcétera etcétera y si quieren eh, tener acceso también al planeador pues ahí también está en una de las opciones entonces pues ahí está Patreon.com diagonal bendito fantasy los invitamos y gracias a los que ya nos apoyan la verdad es que es una gran ayuda y ahora sí con eso vamos a la liga de bendito fantasy que el top 5 eh, se movió bastante <ríe> digo, todavía no acabamos la 27 pero pero hay movimientos ¿eh? del, del lugar número 5 está Luisito que no es no es nuestro Luis, no es este No, es mi tocayo, es mi tocayo. Es tu tocayo. De hecho, su equipo
2: se llama Luisito. Es la legión, somos una legión. Yo, yo cuido otros lugares, él cuida el top 5. O sea, de hecho, estamos sincronizados, él es 5, yo soy 50. Entonces, de ahí,
0: si le buscan, ahí puede salir otro. Así es. Con, lleva 63 puntos esta jornada, en segundo lugar está The Monsters con 76 puntos esta jornada eh, y Rogelios United con 59 puntos de esta jornada, los tres subiendo o sea, estos tres no habían estado en el top 5 hasta ahora los dos primeros no se mueven el CSK Saida y Willow Football Club siguen en uno y 2, bueno, en dos y uno respectivamente eh, la verdad es que y está, está cerca eh Rogelio United con un poquito de buena suerte yo creo que podría subir a segundo lugar si, si las cosas le salen bien, no está ya tan lejos el primer lugar se empieza a alejar suficiente como para solamente una catástrofe o una buena capitanía eh, lo bajan, pero acabo de mencionar el pues que vimos el, a los ganadores de febrero, ¿no? Y veo yo quienes hicieron más puntos. Y, por ejemplo, eh, los caballeros hicieron más puntos en febrero que Willow Football Club. Entonces, por ahí, pues, están recortando distancias. Y, y, pues, eso pone interesante todavía el final de la liga. Tenemos buenas jornadas. Van a venir unas interesantes y ahorita vamos a platicar sobre ellas porque las blanks, los, los, las últimas chips... Pueden ser lo que sea la última palabra Digamos
2: Sí, claro, de hecho Rubex nos, nos pasó un poquito de info uh -huh. Sobre la liga del bendito fantasy Y uh -huh. esta semana, de momento A falta del partido de mañana El mejor entrenador es Luis Echenko Con 93 puntos uh
0: -huh. Y hay
2: un Biggest Rise de Julio Cruz Amaya Con más 20 lugares O sea subir 20 lugares en la liga Siendo 175 por ahí más o menos Creo que es muy importante Y hay un bajón de Walter Marín de 41 lugares entonces uh, ahí vemos como que como esta paridad ¿no? o sea de que unos suben mientras otros bajan entonces la liga está muy competida en todos sus rangos ¿no? top ¿Sale? 10, este, la mitad de cancha que podemos decir 50 para abajo y los 100, del club de los 100 para abajo también se mueve
0: mucho la tabla ahora sí que camarón que se duerme Ándale. <ríe> <ríe> sí, sí, sí sí, es y... que como dices tú o sea una buena
1: capitanía o una capitanía, diferen capitanías diferenciales consecutivas
0: que peguen y vámonos. Y es que era lo que iba a decir. Y mucho tiene que ver la capitanía y la selección de jugadores. este Ahorita, por ejemplo, los que tienen a Salah están sufriendo y los que tienen a Bale o a Kane están subiendo como la espuma, entonces ese sí. tipo de decisiones pueden ser las que cambien rotundamente este, este cierre de jornada y precisamente vamos a platicar rápido de las transferencias, cómo van, eh, quiénes ya entraron, quiénes todavía no entran eh, ¿Las tienes por ahí enfrente Luis? Sí claro, Nomás que ahora sí que tengo que acercarme un poquito porque me ando quedando ciego <risa> Este,
2: yo creo que vamos a empezar con los más traídos, pues, los más sí. comparados esta semana. Del 5 al 1 nos encontramos a Richarlison, a Luke Shaw, Mason Mount, que este sí me sorprende mucho, Harry Kane y Gareth Bale, que ese está uh -huh. en mi radar. No sé qué opinan al respecto de estos cinco muchachos.
0: ¿Qué
1: era? Pues son hombres en forma todos. O sea, ninguno de estos, vamos, sobre todo... Lo de Bailey Kane en la cabeza creo que no nos sorprende. Bailey es el hombre del momento, ya está entregando lo que tenía que entregar, o sea, para eso se le compró y además ha estado jugando. Eh, Kate uh -huh. insisto no me sorprende este después de su tremenda exhibición ya lo habíamos dicho más de una vez es, sigue siendo el rey de los derbis de Londres y Mount ese sí me sorprende un poco por la cuestión de la rotación no que lo, lo decían ustedes dos justamente o sea la ruleta de Tuchel es es muchísimo más intensa que la de la de Pep Guardiola no es algo es un nivel ya es, Tremendo. Y Shaw y Richarlison, pues Shaw no cuesta mucho y entrega bastante. Richarlison eh, me parece que ya es el eje del ataque del, del, del Everton mismo, Ancelotti lo dijo. ¿Qué piensan ustedes de estos, de estos nombres?
0: Pues mira, sí. eh, Richardson <ríe> le está robando protagonismo. Lo que lo sí. que sucedió fue que normalmente Everton estaba jugando con una punta uh -huh. y Ancelotti decidió meter sí. a Richardson ahí. Ahora está jugando con dos puntas y movió a, a Calvert-Lewin un poco más hacia el costado, vamos a llamarlo así. Sí entonces eso le ha quitado protagonismo y lo ha aprovechado muy bien Richarlison entonces sí, en este momento el que hay que traer es Richarlison
2: bueno, pero es que hay también bueno, a mi percepción es que calvert mete lo que Richarlison genera en varias ocasiones, entonces creo que se está demostrando por lo menos la calidad del brasileño Creo que antes de este partido que pierden tenía cuatro partidos seguidos anotando y creo que es el único brasileño en hacerlo. Entonces denota un poco su valoración en precio porque está en 7.8 y aparte creo que puede subir de valor esta semana y me hace coherencia que está aquí en el top 5.
0: Sí, sí sí tiene coherencia, excepto porque no tiene partido en la 29% entonces me imagino que la gente lo está trayendo a muy corto plazo o que no tiene idea de cómo está el calendario en, en un par de sí. jornadas porque es lo malo ahí por ejemplo Luke Show tampoco juega y Mason Mount tampoco juega entonces si tienes free hit pues igual y gastas tu cambiecito ahorita, traes a un buen jugador en buen momento y luego eh, te deshaces de él en free hit o o incluso podría ser que el free hit sea lo único que te quite ese partido del camino y luego continúas con tu jugador en buen momento. Sí, ¿No? y
2: luego también sabes que creo que aquí es donde entra la jornada 28 y como no hay una planeación tan estructurada, porque uh -huh. todos pensamos en los cuatro de la 29. Aquí es donde ¿Sí? dices, me guardo un transfer o me lo estoy gastando para después usar Frigid. Entonces ahí creo que entran este tipo de jugadores que no son tan comunes dentro del de top 5, ¿no?
0: Sí. Exactamente. Y ya eh, para finalizar con estos, eh, Mason Mount mencionaron que les sorprendía. Sí, a <risa> Yo, yo,
2: es que yo creo que se ganó la beca pulso, ¿no? De ser un becado de Frank Lampard pasó a ser como el mejor hombre del Chelsea. Y considerando la nómina del Chelsea, eso me sorprende porque su valor es de 6.9, tengo entendido. Uh -huh. Entonces, este, es barato, se involucra mucho en el juego, participa entre líneas, este, anotó en Anfield. Eh, por desgracia creo que no anota en este último partido, pero pues el Ball ahorita está en el foco de todos y más por la rotación
0: sí sí eh, yo déjenme estoy empezando a abrir aquí mi tablita porque no vamos a hablar de de Mount tan a fondo después entonces aprovecho este momento para hablar de él eh, si es que encuentro mi tablita si no pues ah, se los platico así es el hombre que más genera de tiros a gol es el hombre que más genera en, en Ocasiones creadas. Creo que está en tiros a gol un poquito arriba, Werner, pero muy, muy cerca y a Werner no le puedes confiar en estos momentos nada. Uh -huh. Sí. Uh -huh. eh, estamos pensando de que la, la rotación de Tugel y lo que sea, pero sabes quién no ha rotado tanto? Werner. Y sí está generando, sí tiene muchas participaciones, digamos, y está ahí, y, y llegadas, etcétera, pero falla a, a tiro por viaje. O sea, necesitan afinar de la puntería en el verano, porque sí. si no es, es una es una gran eh, pérdida ahí. Y a gran diferencia de Mount que no solamente tiene mejor puntería en estos momentos, sino que genera casi lo mismo y en algunos renglones genera más y además es el hombre que tira centros de tiro esquina y a veces hasta en tiros libres entonces ¿Y penal? Al, ten al tener todas esa esas armas en su arsenal creo que es bastante válido hablar de, de Mason Mount en estos momentos como una buena arma a comprar Sí. sí, claro. Sí. sí, porque lo rotó, pero aún así
1: el tuvo minutos, creo que ha rotado a todos, ¿no? Salvo sí, sí. a ¿no? Que es el único que no ha rotado, pero hasta el portero ya le tocó.
0: Hasta el portero, es increíble que hasta el portero, ahí es donde te das cuenta que la ruleta es todavía más poderosa. Sí. <risas> eh, vamos a los más vendidos que no sorprenden mucho. Eh, Grillish, Madison, Barnes, Ings, todos lesionados. Sí. Y el número uno, señoras y señores, mira ¿qué, qué, qué episodio me tocó grabar con ustedes dos, que los dos son del Liverpool. Mohamed Salah, el hombre más vendido del momento. ¿Cómo ven eso? Pues dijiste ahorita
1: que todos estaban lesionados y Salah parece que no está lesionado, sino inválido. ¿no? Pues, está, en, está jugando en ese modo ahorita. O sea, la verdad sí, es que trae unas este... broncotas y. Y lo que decíamos, creo que incluso Luis lo comentaba, el problema es el precio. El precio es, es que carísimo caro para lo que está rindiendo que es muy pobre y ese juego contra el Sheffield United a mí me sigue pesando que lo, lo tuve de, de capitán, o sea, fue una de esas noches frustrantes a lo Sterling eh, entonces yo sí lo la verdad es que no me temblaran las manos para, para venderlo, porque sí estaba ocupando muchos fondos ¿no? ahí en, en el equipo y, y no lo veo como una opción digámoslo. An, anteriormente se le tenía siempre en consideración porque era sí, una eh? opción de garantía en capital. Pitanía. pero la verdad es que como están las cosas en, en el Liverpool no lo sé, eh, no lo veo muy bien eh, la verdad es que Klopp cuando tuvo ese bajón en Dortmund también fue uh -huh. muy continuo que al final fue, hubo mucha mala suerte en ese caso aquí no creo, aquí sí ha habido, está jugando muy mal entonces yo sí la había justificado a la venta de sala sobre todo porque no va a jugar en la, en la Blanc Game Week
0: así es, sí, claro
2: bueno, yo complementando lo que dice Jera, que pues ya lo había dicho antes, ¿no? No hay blank que duela más que el de jugador más caro del Fantasy, entonces este, pues sin comentarios, ¿no? El gol del Fulham nace de un error infantil de Salah, sí. entonces creo que eso demuestra mucho el estado de forma del egipcio, ¿no? Que aún así bajita la mano es el tercer mejor punteador del Fantasy esta temporada. Entonces sí. hay, que, hay que empezar a, a checar con Lupa sus bajones de precio y volver a traerlo, porque creo Creo que pueden cerrar por dignidad mejor la temporada y por regreso de lesiones, porque al final yo creo que la mala suerte sí les juega Liverpool, ¿no? O sea, como sí. ahora sí hablo como fan, porque son sí. 20 parejas de centrales, 5 o 6 lesionados de jugadores okay. claves, no tiene centrales, entonces creo que todo eso va mermando la dinámica del equipo. Y por ejemplo, la temporada pasada salió Manera, uno de los jugadores más en forma para estas fechas y hoy no aparece Alexander Arnold es ni siquiera la sombra de lo que era entonces creo que redondea muy bien este este dato de que es el más vendido con la relación que tiene el funcionamiento del equipo la verdad
0: sí es que eh, para cerrar el comentario y abrir el siguiente eh, episodio digamos la pregunta de la comunidad es adiós amo y pues la, en general el, el Fantasy lo está vendiendo no y, y lo veo como tú dices si sí es un poco de la mala suerte es como un castillo de naipes y si tiras los naipes de abajo que son la defensa pues todo lo demás se viene abajo es, es la es los este, cimientos del equipo y si los cimientos todas las, todos los partidos tienen un lesionado en la defensa, yo no sé si hay una maldición ahí o algo porque es increíble cómo cada semana se les lesiona a alguien en esa zona o sea, aunque no sea central juegas ahí, vámonos <risa> Fuera. Lo, lo que dice la gente la maldición de Nike <risa> la de que, que los llegó a patrocinar y vámonos es que está está impresionante la cantidad de lesionados ahí y bueno, obviamente eso ha generado que los, los laterales, que eran alguien, los, los jugadores que generaban mucho juego, si se aventuran mucho hacia adelante, desprotegen al equipo por completo y entonces ya no van con esa aunque todavía ves a Trent y vemos las estadísticas y sigue subiendo y sigue tirando centros y todo pero la confianza se pierde entonces siempre tienen ese en el atrás de la mente así pensando de que híjole eh, tendría que estar atrás ahorita para cualquier contragolpe o no voy a regresar rápido además de la cantidad de partidos además de bueno son muchos factores y aquí en la pantalla tengo un tweet que puso Luke de el scout que me dio mucha risa porque puso eh, una imagen de Salah. Supongo que es de SofaScore No sé de dónde está saliendo ese sí. rating de, <ríe> Que tiene 4.7 en el partido es el más bajo y pone no vi el juego estaba borracho <risa> <risa> es que de plano para que moza sea 4.7 es una verdadera catástrofe no O sea no no había visto yo este este nivel y pues creo que sí, sí es justificado sacarlo. No tiene partido en la 29, no anda bien, Liverpool no anda bien. ¿Nos va a castigar cuando no lo tengamos nadie? Seguro, seguro. El, algún día va a volver a, a meter gols a la. No, okay. no se va a quedar sin goles. Pero mientras mete goles y mientras no los está metiendo, hay otros jugadores que están funcionando mejor. Entonces, yo creo que sí. Adiós, amo. Es, eh, es positiva la respuesta. Y la pregunta es a quién traer en lugar de Mo? Ustedes tienen alguna idea o, o empezamos con, con datos así a, a luego luego. Mm,
2: ay para el precio Gareth Bale no es la opción por, okay. por forma. Okay. pero también Rashford a pesar de la lesión incluso si no tienen a Bruno por venderlo pues creo que es momento de traerlo porque este, ah. aunque no juegue la 29 creo que muchos hicieron el cambio no. creo que fue de los más vendidos la jornada pasada y, y no sé ¿sabes qué? es que yo no estoy pensando en vender a Salah, yo estoy pensando en vender a Robertson porque la defensa de, de Liverpool de plano no da, no, no da una y me cuesta pensar en un sustituto natural para, para Mo
1: yo creo, que, yo creo que ahorita, como hay varias, bro, hay varias posibilidades. La verdad es que cae de perlas para los que no estaban tan bien preparados para la jornada 29, porque lo que haces al vender a Mosala es liberar fondos, fondos Totalmente. que te van a servir para, para poder tener una escuadra más sólida para esa jornada en blanco y decir, en vez de, no sé, pienso, en vez de comprar a Strujic de, de 4 millones, ya te va a alcanzar sí. para comprar a Dallas o a Creswell entonces eso cambia las cosas para mí, para mí sí es una opción que se puede vender ahorita, porque como lo dijo Leo, o sea, me gustó ese, este, que, que mencionara Anfield como un castillo de naipes que se cae, lo comento muy rápido, a Liverpool le, el corazón está perdido, no está Henderson todos los, los factores de mala suerte externos e internos se conjuntan la cuestión contractual de Mo que es más controversia que otra cosa, pero ya mm ahí, -hmm. sí, o sea, hay mucho ruido hay mucho ruido pues somos... en Anfield,
2: somos más malos que el veneno ahorita la verdad,
1: <risa> la verdad sí la verdad es que sí es una rachota así pero horrenda o sea Mané, saben cómo se me figura esos? Uh, se me figura la, la película de Space Jam cuando les quitan el, los, el talento a los basquetbolistas, así, así se figura Mané de repente y no solo él, varios de Liverpool, ¿no? A,
0: ahorita pues, que está de moda Space Jam porque por los nuevos sí. eh, imágenes que acaban de salir. Ándale, sí, sí. así exactamente les robaron sus, sus poderes y están jugando pésimo. Pero bueno, eh, déjenme les doy aquí entonces unos datillos. Eh, Luis mencionaba. Gareth Bale, por sus números, ¿no? Por cómo anda. Eh, yo lo pienso desde dos puntos de vista. Forma, muy importante. Y número de partidos en las siguientes jornadas, muy importante. Eh, si nos vamos, aquí los que nos están siguiendo en YouTube, eh, tengo una tabla y tengo ordenados la gente en, en cuanto a XGI. Bueno, en realidad lo tenía en cuanto a puntos, pero lo que estoy viendo aquí es XGI, XG, número de, de intentos de gol y el costo. ¿sí? El que más oportunidades de gol ha generado es Lingard. Y tú pensarías, Lingard anda muy bien, es muy barato me ahorro dinero ahí y me puedo comprar como decía Gera, me compro a Lingard y a Creswell ¿no? y me alcanza y me sobra. Sí. Pero Lingard no puede jugar contra Manchester United en el que sigue. Entonces, por esa razón, yo aquí lo tacho, lo descarto, no lo, no lo metería. Tal vez guárdate el cambio y vete hasta la, hasta la 29 y ahí sí trae a Lingard y a alguien más. Eh... Obviamente Bale. Bale es el que destaco con Dorado aquí porque en tiros a puerta es el segundo lugar. En tiros intentos de gol, con 12 intentos, es no tan barato, pero tampoco tan caro como otras opciones. Y sí juega en la 29. Aubameyang está reencontrándose con el gol y... Con 10 intentos de gol y 99 minutos por XG es todavía mejor que Bale en ese aspecto que digo ahí hay que considerar que Bale no juega tantos minutos a veces y todo ahí tienen que entrar algunos factores
2: que ojo con ese me gusta el dato de Aubameyang porque si hablamos del siguiente partido es contra contra Spurs no tengo Exacto. entendido que es el Derby de Londres sí. y si hablamos de que a Kane le gusta meter goles en ese Derby a Aubameyang también hubo un partido donde sí. creo que los dos meten doblete y se arma la locura, entonces creo que es una opción, fíjate, no lo había pensado, entonces puede ser viable irse por senderos del Arsenal también.
1: Sí, y fíjate que oba, llamó, a mí me llamó mucho la atención, de hecho estuve a nada de, de traerlo, pero sabía que contra Brown le iba a hacer algo porque le gusta anotarle, pero la verdad es que es un jugador con el que me la llevo ahorita con cuidado. Sí va a jugar contra el Arsenal, tiene que jugar, es el Derby del norte de Londres, pero sí creo que Arteta le va a dar más prioridad a la Europa League. O sea, de hecho creo que él mismo lo dijo. Entonces tampoco le teme a las rotaciones. No te sorprenda verlo jugar siete minutos.
2: No, hay como... no.
0: Hay definitivamente como o cinco
2: ruletas en esta temporada. Eh,
0: definitivamente hay un partido en el que Arsenal no se va a dar el lujo de derrotar y es este el derby sí. del norte de Londres. Eh, es demasiado orgullo. Haz de cuenta para los que viven en México, es como hablar de, del Tigres contra el Monterrey. O sea, se habla vale. toda la semana de eso y se, se odian a muerte. <risa> Entonces, este no, este este partido yo creo que a Bameyang no se lo pierde. El, él es el que tiene el XGI más alto. De hecho, los goles, el, eh, oportunidades, ocasiones de gol más cercanas, esperadas y. Si no es Aubameyang, que cuesta 11.4, que es casi el precio de, de Salah, digo, poquito abajo, pero pues también es muy caro. Pepe resulta que también sale bastante alto. De hecho, es el que en términos de minutos por XG es el que mejor posicionado está. Eh, incluso mejor que Aubameyang. Está en 93.4 eh, goles esperados por, por, por minuto. Entonces, eh, digo ninguno es excelentísimo 93.4 minutos por XG <ríe> es todo eh, un partido
2: <ríe> va a meter gol hasta la 29 <ríe>
0: <ríe> sí pero pues Bale está en 121 entonces el, el número es un poco engañoso pero te da una idea de cuán qué tan rápido se espera su próximo gol digamos y, y es el que más alto está eh otro jugador que también obviamente siempre está en el radar y el problema, y el, por eso no lo he mencionado hasta ahorita, es Sterling. El problema es que pues nunca sabes con las rotaciones, ¿no? Pero Sterling es el que más probabilidades de generar asistencias tiene. Uy. Sí, en el XG, XA, en jugadas abiertas, tiene .57, que tampoco es un número para volverse locos, pero eso lo comparas como, por ejemplo, con Lingard, que, que anda muy bien, .18. Eh, Aubameyang o Pepe, punto .25. O sea, los dobla a, a todas estas figuras que, de las que estamos hablando. entonces Y también tiene 11 tiros o, o intentos a gol comparados con los 12 de Bale. Entonces no está ni bajo en tiros, ni bajo en intenciones de gol. Eh, está también ahí en el top 3 de XGI. Entonces Sterling es una figura difícil obviamente porque falla unas increíbles y ese es su, su sello de la casa estar frente a la portería y fallarla pero también está en el mejor equipo de la liga en el mejor momento excepto por este partido raro contra United y, y sigue siendo un jugador que te está posteando buenos números no entonces yo no lo descarto y está aquí en este top 10 que, que genera la tablita en cuanto a XG entonces, Fíjate creo que en es, esta tablita lo que más me llama la atención
1: es que la mayoría de reemplazos son jugadores que en Fantasy Premier League son muy explosivos, porque Pepe ya con Bell ya lo vimos, son jugadores que explotan, dan latigazos, ¿no? Entonces yo creo que el chiste es el timing.
0: ¿no? Aquí el timing es importante y entonces por eso Pepe, Abameyang y Bale es muy importante, porque no solo los tres andan haciendo las cosas relativamente bien, sino que los tres tienen partido en la 29. Sí. ¿Eh? Entonces cualquiera de esos tres creo que son muy recomendables. Lingard podría ser el cuarto que también anda bien, pero tiene un partido menos. Entonces eso pues lo limita, sobre todo hablando ya directamente de la 28, que como decía... Todo el mundo la olvidamos, pero pues no deberíamos. Eh, y Lingard, pues a menos de que no tengas otra cosa que hacer y digas, bueno, aunque lo meta en la banca y, sí. y yo creo que va a subir de precio, entonces pues te anticiparías un poco a esa subida de precio. Pero dudo que la gente tenga ya tan, tan perfectos sus equipos como para gastarse un cambio en alguien que no va a jugar.
1: Y sí, Lingard, la verdad es que es un jugador que... Sabes que va a seguir anotando, no o sé. Sea, sabes que cuando deje de anotar, va a dejar de anotar en serio también. <risa> así así, de es esa historia.
2: No hay grises en el Lingard, ¿no? es
0: blanco o negro y... Ándale, más? Ándale, Ándale. Sí, sí, sí. Bueno, hay que aprovechar ahorita ah, que, que está con todo, ¿no? Sí. Eh, el siguiente tema es con respecto a Spurs. Y que el otro día, platicando en Twitter, hablábamos de que Gareth Bale y Harry Kane, pues actuaciones de 10, ¿no? Se podría decir dos goles de Bale, do dos goles de Kane y dos asistencias de Kane. ¿Tú pensarías que no deberíamos de ver más allá? Y la pregunta es, ¿qué pasa con Son? O sea son entra o no entra en esta ecuación y antes de que les diga la, lo que investigué, ustedes cómo ven a Son ¿Lo, ¿les gusta? porque es un jugador que no mencioné no apareció en ese top 10 de jugadores por XG y, y ahí es donde empieza la duda ¿no? pero ¿ustedes qué piensan? porque Salah por Son no, no suena mal en papel
1: y sí, no, la verdad es que Son, o sea
0: en XG él es un monstruo para
1: romper esta tablita o sea él puede llegar a la próxima y destruirla o sea porque él no necesita o sea vamos, él es un gran definidor y ahorita la verdad es que no ha estado tan involucrado, lo sé de hecho la, yo había anticipado que contra el Palace iba, iba a hacer algo muy bien eh, bueno, habíamos dicho que de, de los dos lados no iban a, a tener por dónde, pero él fue el menos beneficiado de este festín uh -huh. de goles, uh -huh. entonces eh, para mí eso no le quita no le quita atractivo, de hecho al contrario, para mí lo hace un, un, un activo que hay que tenerlo, ¿por qué? porque a mí me parece que no lo roto casi. Eh, o sea, de los tres, yo creo que este es de los que están más frescos. Este es un gran atleta, entonces eh, ya le va a tocar pronto explotar. Yo, yo seguiría confiando en él. No, entonces de hecho, hasta me podría gustar como capitán en la, en la Blan Game Week. Mm. Yo pienso, yo pienso al revés, fíjate, porque
2: creo que pasa por debajo del radar, pero por el por creo que las dos jornadas de Bale. Pero si hablamos de posesión managers, creo que es de los más. Sí. De los que tienen más managers, entonces creo que si quieres escalar posiciones, confiarte en son, pues es como es ir al mismo lado con Salah y Bale tiene menos, ¿cómo se llama? Menos porcentaje de posiciones en managers, entonces si en estas dos últimas jornadas, por ejemplo, la doble y esta pasada te está regresando dobles dígitos y como casi nadie lo tiene, te hace subir mucho, creo que aunque no lidere, no sé, este XG o lo que sea, Puede, puede catapultarte más arriba de lo que puede hacer Son. Sí.
0: Estoy de acuerdo en ese aspecto. De hecho, por eso, la semana pasada el, el cambio miedoso era por eh, Bruno no, sí. por Son. Sí. Y el cambio arriesgado este, era por, por Bale. Y dije, bueno, pues ¿qué más me queda ya? Vámonos. Y fui por Bail. Por esa razón. Ahora, yo lo pienso desde el punto de vista. Eh, ¿Valdrá la pena tenerlos a los tres? Es mucha inversión, pero ahorita, como dijo Gera, sacando a Salah e incluso a Bruno, si te atreves, tienes un montón de dinero, te alcanza sin, sin, sí. sin problemas, no? Entonces, eh, esa era la pregunta y ahí es donde eh, nació esta mini investigación. Y entonces me pongo a ver en cuanto a tiros, Kane es el manda más con 20. Bale está a la mitad del camino con 10 y Son está hasta atrás con menos de 10. En cuanto a goles, otra vez, eh, Bale esta vez es el que gana con 4. Esto estoy hablando en los últimos 4 jornadas. Kane en segundo lugar y Son 0, 0 goles en las últimas 4. XG, por lo tanto, Kane y Bale están en primeros lugares y Son Nada está en, en tercerísimo lugar, pero si nos vamos al otro renglón que es en donde eh, más en el aspecto Kevin De Bruyne que es más generador de fútbol y no tan terminador, que no es lo normal en son, pero resulta que cuando vemos chances creadas. Son es primer lugar con seis y en segundo lugar es Kane con dos nada más y luego Bale con una entonces ahí son estar no solo ganando sino por un buen tramo en asistencias otra vez gana Son con tres y tanto Bale como Kane solamente dos generadas y pues esto nos lleva a un eh, expected assist unas asistencias esperadas eh, otra vez Son es el que más alto tiene con alrededor de tres asistencias Kane la mitad y Bale todavía menos que Kane entonces <ríe> en resumen sí, parece que si quieres goles, quieres a Bale y quieres a Kane y está bien entra en esta, esta trilogía de delanteros o atacantes eh, hay espacio para Son y la respuesta parece ser que sí, siendo el que genere esos goles. Muy probablemente sí. el pase del gol de Bale sea de Son. Entonces sí. creo que sí puede haber un lugar para Son en este en este de merketengue que se está armando eh, Spurs.
1: No, y además esto puede ser cambiante en un futuro cercano, porque hay que acordarnos que la dupla Sonic y Kane están rompiendo récords ya. En cuanto, a, en cuanto a participación en goles y van a querer seguirlo y, y son va a decir bueno ya, ya te puse una ahora también ahora te tocan al revés no <risa> un gol. la verdad así funcionan las cosas con las buenas duplas yo diría
0: sí, sí entonces pues la, la moraleja es que creo que sí y, y para como están las cosas creo que sí valdría la pena ir con tres de de Spurs, es muy arriesgado obviamente sí. porque donde un día malo de Spurs y pues ahí te fuiste con tres jugadores sí. pero sobre todo de cara a la 29 y ahorita que van en un partido tan intenso como el de el del derby. sí pues, no sé, creo que sí me agrada la idea, sí me agrada la idea. Sobre todo si estás vendiendo a, a, a Salah y digamos que lo estás vendiendo y ya tienes a Bale, ya tienes a Kane, ¿por qué no? Esa es una muy buena compra. Creo que mejor que la de Bruno. Sí. Bueno, pues una vez que pasamos por eso, <ríe> que lo dejamos más que claro, eh, lo último que nos queda para platicar es... Quiero... Quiero resaltar el calendario y es que resulta que si lo vemos desde el punto de vista de ataque, el que mejor partido tiene la siguiente jornada es West Brom. <risa> contra Crystal Palace es, es increíble porque es West Brom Burnley o Sheffield United esos son los que tienen los tres mejores partidos eh, en ataque a ninguno de esos vamos a tener ningún atacante nun, para nada y si vemos el lado derecho de esos de esos partidos eh, los tres tienen Blank en la siguiente semana de hecho pues que la mayoría de los equipos Liverpool, United, Crystal Palace Everton, Leicester, Wolves todos ellos con Blanks entonces eh, si pensamos aquí ahorita ya aterrizados, jornada 28 de los partidos que hay en cuanto a dificultad y viendo que normalmente nosotros hacemos la cápsula de capitanes ¿ven a algún jugador que se destaque para capitanear por su partido? Mm. No hay un capitán tan cantado El único que yo podría
1: decir que pues más o menos. Eh, ah, bueno, hay dos. Eh, uno es Bruno, porque Bruno, tú mismo lo decías, Leo, hace tiempo, hace poco, nos estábamos los tres, decía, no es que ahora, antes decíamos que era Salah, ¿no? Cuando tengas duda, Capitanía Salah, pues tú, me, tú nos decías, no, Bruno. A le, sí le, a Bruno y yo creo que no es la excepción el West Ham es muy sólido en defensa la verdad pero aún así eh, Bruno uh -huh. está involucrado en todo es muy buena opción uh -huh. y el otro que veo no cantado pero sí eh, inclinado a la balanza si él es Kane quizás por su récord ¿no? En, en, y que le encanta anotarle uh -huh. al Arsenal Sí, claro.
2: Yo tengo dos y un hipster si quieres, para que veas que Véngase. andamos variados. <ríe> creo que Bardi y Kane pueden ser claro. este, con, con buenos retornos. A Bardi le gusta ese derby con, con el Sheffield. Más que nada ah. porque él estuvo en el otro Sheffield, entonces les tiene como que un rencor y les celebra goles. Es cierto, es cierto. Sí. Sí, entonces yo creo que me voy a inclinar más por eso. Y van de locales. Entonces, este... Mm, pese a las ausencias que tiene, yo creo que es un hombre que puede sacar partidos Kane, pues ya lo habíamos mencionado durante el pues el episodio y otro que me pinta más como para hipster es Timo Werner ¿por qué? porque el partido que tuvo contra el pues todos recordamos esa falla, ¿no? donde saca el balón desde el córner entonces creo que se está viendo mejor, lo están acompañando Havers lo están acompañando Mount, entonces creo que es el momento donde se puede destapar,
1: creo ¿Eh? Sí. Entonces serían esos tres muchachones para ¿Qué mí. Fíjate que de diferencia. A mí me gusta mucho uno de justo del Everton contra el Burnley y es Lucas Dean porque no. eh, digo tiene un equipo con el que tiene probabilidades de, de portería en cero y al último equipo en el que explotó en Fantasy Premier League eh, contra el que explotó fue el Burnley, aunque fue de uh -huh. visita en ese caso que se destapó, no sé si se acuerdan, eh, la temporada del pasada de visita creo que metió dos goles no contra el contra el Burnley eh, lo que me preocupa un poco es que juega Chris Wood y ya el Burnley tiene más probabilidades de anotar cuando está él entonces uh -huh. es un po es demasiado arriesgado pero creo que de las que han, hemos mencionado me gusta la de Bardi también porque como dice Luis o sea es un, es una rivalidad que él disfruta ya ha hecho pedazos el banderín no <ríe> <Apenas> <ríe> les, contra al Sheffield les ha pintado la cara no a los aficionados ahorita sí, sí, sí. el equipo Sí. Hay una
2: donde les incluso les abuchean y el, y el tipo les hace así, así como de no nos escucha y todo. Entonces creo que <risa> o sea, tiene, tiene carisma y creo que es un partido a modo, a modo para que haga uno o dos, la verdad.
0: Sí, sí, me gusta. Creo que de hecho lo mencionamos en el partido eh, al revés. Y sí, les anotó gol y les fue sí. a festejar con la guitarra, el banderín tocando la guitarra sí. <ríe> entonces ahí está Bardi eh, Everton lo mencionabas con Diñe y yo me iría del otro lado de la cancha con Richarlison porque okay. eh, Burnley últimamente si de, si de algo se caracterizaba era de su gran defensa pero últimamente Pope no está deteniendo todas las que normalmente detenía. De hecho, en goles esperados en contra está eh, casi hasta abajo. Está en el top 5 de abajo para arriba Entonces, en los últimos cuatro partidos. Entonces ahí hay que, hay que considerar a Burnley como, como debilidad ahorita en la defensa. Y Everton, que está encontrando buena forma de la mano de Richarlison. Entonces ese es uno que yo candidateo el otro, y este también sorpresa, sorpresa no es de el Manchester City que nadie hemos mencionado que van contra Fulham, ¿eh? no, es, no es así como que el partido más fácil ya decíamos pero tampoco deberíamos de considerarlo súper difícil Sí. pero creo que Chelsea tiene un buen partido contra Leeds United Leeds Juega muy bien, juega muy divertido, muy entretenido, pero eh, su defensa eh, deja meterse muchos goles, sobre todo de, en balón parado. Y,
2: sí, pues cuando pierden, pierden con ganas esos chicos. Entonces, y lo dijo que por además, eso, creo que lo por eso... era muy
1: elegante.
0: <risa> sí, porque... pero. Pero balón parado es su principal pecado. Sí. Sí. Estaba viendo y conceden eh, oportunidades a balón parado. Solamente eh, Wolves es el único equipo que concede más oportunidades a balón parado que, que Leeds. ¿Y saben quién tira mm, tiros libres, corners, etcétera, etcétera? Mason Mount. Sí. Ya lo mencionábamos hace ratito y creo que Mason Mount les puede hacer daño... Por eso exactamente, porque nunca falta que de repente llegue el remate de Suma, que llegue el remate de incluso Havertz, que ahora resulta que, que se está reencontrando con su fútbol y, y pues todo eso puede salir a favor de Chelsea que en estos momentos no sé si solamente el Manchester City mismo sería el único que lo vería con, con posibilidades de ganarles.
1: Sí, de hecho
0: por esa misma razón incluso te estoy
1: pensando en meter a jugar a a Rudiger, porque Rudiger uh -huh. es bueno en el, en el juego aéreo. Y ya Así en se demostró que el Eats no trae nada en ese en ese departamento. Entonces tiene razón. Mount uh -huh. puede ser una gran opción de, de capitanía. También con, este, con algunos penales el Eats. Ya se vio en, la en el último partido.
0: ¿Y descansó Rudiger en esta o no? sí descansó Rudiga, entonces ya entonces, le tocaría jugar ya, ya pasó su rotación y parece que sí es de los que le gustan a Tuchel entonces yo creería que juega en la que sigue me gusta Marcos Alonso en ese en ese papel también el, el tipo está jugando casi de delantero o sea, cuando lo juntan se vuelve loco y anda en, el, en la media luna del área sí, sí yo creo que por eso no le gustaba a Lampard porque es un poco indisciplinado en ese aspecto y se la pasa arriba y anda metido en el área, etc sí. y, y Lampard es muy de disciplina muy, muy militarizado el asunto entonces este, ahorita pues rienda suelta a atacar eh, Marcos Alonso yo creo que sí va a jugar, yo creo que tiene posibilidades de jugar como que tú que haces rotaciones pero también muy de acuerdo al rival ¿no? sí entonces Marcos Alonso puede ser un buen un buen rival digamos para Leeds.
1: Y de hecho no hablamos tampoco de Christensen, que la verdad es que eh, ese ha es que iba a mencionar, un resurgimiento increíble, o sea, de ser un, una carga, ¿no? para el equipo porque en algunos momentos lo fue, era el que sabías que se iba a equivocar. Eh, la verdad es que está jugando muy bien y cuesta, ¿cuánto cuesta? 4.7, algo así, ¿no? ¿Cuatro
2: punto cinco por ahí un poquito. Es que pues ahora sí que la temporada da para que renazcan jugadores como Stones y Christensen. Sí. Entonces, creo que eso es el resumen de lo que ha sido las 28 jornadas que llevamos de momento, o sea, van a aparecer
1: figuras inesperadas. Que Christensen sí. quizás no tiene tanta tanta amenaza, ¿no? al ataque, pero ha demostrado jugar muy bien y sobre todo es
0: bueno con los bonus points, ¿no? Sí, Sí. Uh -huh. sí. Uh -huh. Eh, duda el quinto jugador más vendido era Jack Grealish estaba lesionado okay. ¿creen que ya esté de, de regreso para el fin de semana? Mm, no, yo tampoco definitivamente fuera porque tienen a Newcastle que es uno de los partidos probablemente en el papel a mí se me hace el más fácil ahorita Newcastle no, se ve sin alma okay. como cada año y, y si llegara a regresar Jack Grealish es un jugador súper interesante para atraer al equipo porque él sí jugaría la 29 también y es contra sí. Brighton que es el equipo más increíble hace rato vi una gráfica en Twitter eh, que era eh, una línea en la que decía expected goals o no expected points o sea los puntos esperados y comparado con los puntos actuales en puntos esperados el Brighton estaba en el top 4 <risa> Y en puntos actuales, o sea, realmente está eh, peleando el descenso. Es increíble lo que le pasa a, a Brighton entre ¿no? lo que se supone que genera y lo que realmente genera. Yo creo que el Brighton nos representa
1: a los managers, ¿no? Del Fantasy Premier League. Cuando le decimos, lo que pudimos haber hecho, ¿no? Si le hubiera dado la capitaneta
0: si le pego bien a este balón se mete, igual nosotros sí. decimos si si en lugar de meter la capitanía en Gundogan se la doy a Kane sí. así es, así sí. es entonces Aston Villa contra Newcastle y luego contra es cierto Newcastle es el que tiene Aston Villa y luego Brighton uh, Aston Villa tiene Newcastle y Spurs en la siguiente jornada difícil hasta cierto punto Está, está un poco más complicada sí, 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 estaba leyendo la, la, el otro lado de la tablita pero bueno, Jack Grealish contra Newcastle podría ser interesante yo me esperaría obviamente hasta el filo de la de la hora, recuerden que es el viernes, no el sábado pero si por ahí se no creo que lo anuncien <ríe> y como ya no nos podemos fiar del fantasy ¿Eh? <ríe> pues ya no vamos a saber hasta que, hasta que esté pero si regresa, creo que va a ser muy buenas noticias para el Vila en ese partido. Así es. Y el otro que está a punto de regresar, y ahora sí es de Newcastle, es eh, Callum Wilson. Mm. Qué dependientes eh, han sido ¿no? del de Callum Wilson esta temporada en Newcastle. Sí, sí, totalmente. Entonces, sí, sí, regresa, tanto como para el partido de Aston Villa como para el de Brighton, que sí es en el eh, 29, podría ser si sí, sí regresa podría ser uno de esos jugadores más baratos que te ayudan a traer al resto de, de los fuertes para la, para la 29 sobre todo los que están viendo la free hit creo que Luis está pensando en su free hit entonces esa sería una buena opción yo creo
1: sí sí la verdad es que para los que van a usar free hit en la 29 pueden darse el lujo de elegir a gente de Newcastle o Brighton creo que van a ser sus diferenciales no para los que no lo vamos a usar en la en la 29 porque si uno revisa los partidos del Newcastle que de por sí es el Newcastle como tú dices parecen que están sin alma eh, difícilmente vas a invertir en uno de ellos no si no es conflicto. Sí. totalmente el Newcastle le tiene con vendida el alma al diablo entonces
2: en una de esas no sabemos
0: eso sí eso sí pues bueno chicos como ven si nos despedimos eh con esto vamos a cerrar el bendito fantasy de esta semana. Luis, invitaciones para redes sociales. Mm,
2: pues arroba Luis Cervantes 91 en, en Twitter. Ahí estamos comentando todo un poco. Se viene también la cápsula del Frigid 20 minutitos en Instagram TV. Y pues como no vamos a promocionar mi Instagram. serva 97 ahí cortito. Y ya ahí nos ven en imágenes. Pues ahora vamos a subir fotos pelón. Así que
0: ahí andamos.
1: ¿Qué? yo ahí ando en en, arroba, en arroba, fantasy, no, no le entro en todavía otras redes sociales pero ahí está todo focalizado el contenido y ahí seguiremos hablando del fantasy y de otros juegos de fantasy
0: también así es, y yo a mí me pueden encontrar en DonFantasy-FPL y a todos nos pueden encontrar en arroba bendito fantasy en todas las redes sociales, ahí sí Luis se encarga de, de que nos de, tengamos presencia por todos lados
2: ¿no? a un follow de los 300 en, en, en Twitter entonces hay, habrá que celebrar cuando lleguemos ahí ¿no? y este, pues a lo largo de la temporada se ha visto el crecimiento que es lo chido entonces este, pues que nos sigan acompañando ¿no? en reproducción de sí, sí podcast en youtube en, en instagram y en todos lados
0: si siguen por aquí todavía en youtube si si el video no ha estado fallándolo demasiado, este pues denle like <ríe> y suscríbanse si no lo han hecho y si están oyéndonos en el podcast y no se han suscrito para que les llegue la semana que entra pues también ahí hay... Denle clic a ese botón de suscribir. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en una semana. Bueno, para Bendito Fantasy, en una semana y en unas horas, básicamente, para Benditos Capitanes, que platicaremos más a fondo. Muy probable sea el NIL, que vamos a ver cómo, que ya saben que el NIL tiene ideas más extravagantes. Entonces, <risa> va a estar divertido ver cómo, cómo elige un capitán el NILismo. <risa> Los capitanes ni listas. A ver qué tal. Y listas. Esto va a estar divertido y creo que se va a descontrolar. Ya ya ves que <risa> las cosas... Y, y, es, y es que no hay un capitán tan cantado esta semana. Entonces va a estar muy muy interesante. Va a quedar va a, a salir, modo, ¿no? Va a salir con Cresgo el capitán. Yo qué sé. Ahí. <risa> no lo dudo. No lo dudo. No se lo pierdan. Gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.